0: Ah, guten Morgen, hier ist Berlin. Cash Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern. Mit Geocachern und für Geocachern. Wenn ich jetzt ein bisschen aus der Puste bin, dann liegt das daran, dass ich gerade einigermaßen beschleunigten Schrittes mich in Richtung meiner Arbeitsstätte begebe. Und ich habe mir gedacht, das ist so schön verschnähtes Wetter, das sieht bestimmt höllisch abgefahren aus. Wenn ich jetzt hier mit meinem Zoom in der Hand äh, einen Pastoren-Podcast mache. Das heißt also, so alleine vor mich hin plaudernd des Weges schreite. Läuft der Rekord auch? Ja. Da habe ich heute halt Morgen Post gekriegt, E-Mail. Geocaching-Podcasts scheinen wohl richtig im Trend zu liegen und nicht nur bei Mika, sondern bei einigen liegt wohl ein Zoom H2 oder h 1 1 ist was wie ein H2, bloß ein bisschen kleiner. Mag ich optisch nicht so leiden, habe ich bei Kornelektronik gesehen, aber wenn es denn vernünftig aufnimmt, soll es ja in Ordnung sein. Da liegt vor so einigen so ein Rekorder unterm Weihnachtsbaum oder zumindest einer hat wohl einen zu Nikolaus gekriegt, hat dann angefangen ein bisschen was damit aufzunehmen und hat sich dann gewundert, dass das bei mir ein bisschen besser klingt. Ja, das kann sein, denn... Da muss man ein bisschen nachhelfen oder zumindest wissen, wie man seinen Zoom einstellen muss. Also auf jeden Fall muss man bei dem Zoom die Mikrofonverstärkung richtig einstellen. Also low ist nicht so gut, mittel klappt ganz gut bei mir. Low verwende ich nur, wenn es sehr laut ist und ich die Leute nicht direkt ans Mikrofon kriege, sondern also wenn ich die Leute direkt ans Mikrofon kriege und die Hintergrundgeräusche weniger sein sollen. Also heute könnte ich auch lofer werden, die ist jetzt mit Mittel aufgenommen und mit der Einstellung ganz laut, also high, da zieht der Kompressor an so viele Nebengeräusche mit hoch. Es ist wie bei so einem CB-Funkmikrofon früher, vielleicht kennt der ein oder andere das noch, wenn man das richtig auf ganz laut gestellt hat, dann kann man wirklich die Uhr an der Wand ticken hören. Ja, damit das funktioniert, damit er die Geräusche so hochzieht, ähm, muss man den Kompressor einschalten. Da gibt es verschiedene Programme. Ich verwende eigentlich nur zwei Programme bei mir. Das eine Programm, was ich verwende, ist äh, Comp1. Comp1 ist am Zoom H2, zu so dieses Programm, ähm, ja, kompre universelles Kompressorprogramm. Und das nehme ich eigentlich für alle möglichen Aufnahmen. Wenn ich Podcasts mache, nehme ich immer Comp1. Und wenn ich meinen Zoom an meinen Mischpult anschließe, ich habe so einen Yamaha-Mischpult und dieser Yamaha-Mischpult ist auch USB eingebaut. Ich könnte auch direkt am PC aufnehmen, aber irgendwie so rauschfrei und unkompliziert. Computerprogramme stürzen ja auch mal ab, ähm, wie so ein H2, kann man sonst nirgendwo mit aufnehmen. Also schließe ich dann auch meinen Zoom an, an meinen Mischpult und dann gibt es eine Einstellung, die heißt Studio Limiter. Und dann brauche ich mich auch um nichts mehr zu kümmern. Und wenn ich dann einen Kompressor brauche, ist der in den Spult eingebaut. So, da ist eine Ampel. Martin hat mir immer erzählt, in Holland soll man nicht auf die Ampeln, sondern auf die Autos und Fahrräder achten. Aber wir sind ja hier in Berlin. Also achte ich mal, wie sich das gehört auf die Ampel. Damit ich auf dem Arbeitsweg jetzt keinen Fall für die berufliche Unfallversicherung werde. Ja, jedenfalls habe ich heute Morgen so eine Mail gekriegt, wie machst du das, dass deine Podcasts dann immer so schön laut sind und das ist wirklich ein Problem, wenn man mit dem H2 was aufnimmt, sind die Aufnahmen typischerweise ähm, sehr zurückhaltend ausgesteuert und da sollte man dann hinterher noch Programme verwenden. Das eine Programm, was ich immer schon verwende, das ist MP3 Gain. MP3 Gain ist ein kostenloses Freeware-Programm und das ist einfach ein Programm, was man verwenden kann, um einen ganzen Arsch voll MP3-Dateien auf einen Level zu bringen. Also ich verwende davon die Linux-Version und die ist dann natürlich Kommandozeilen orientiert. Und dann gibt es dann so Parameter wie mp3-gain-r-c-mp3. Und dann nimmt dieses Programm sich alle MP3-Dateien und bringt die so gehörmäßig auf eine Lautstärke. Und das kann man halt auch ganz gut verwenden, wenn man jetzt so ähm, Musik hat für einen iPod. Und dafür sorgen möchte, dass diese Musik alles gleich laut ist. Ja, also, dass man nicht ständig die Lautstärke nachregeln muss. Insbesondere verwendet das Stieftochter von mir, ähm, wenn sie Musik aus dem Internet runtergeladen hat. Oh, jetzt wird es ein bisschen laut. Da kann MP3 gehen, auch nichts. Aber egal, das spielen wir schon irgendwie hin. An der Baustelle sind wir auch gleich vorbei. Also Musik ist aus dem Internet runtergeladen heißt YouTube und dann gibt es so diverse Webseiten denen gibt man einfach die Adresse von YouTube also von dem Video an, wo die Musik drin ist, die man gerne haben will und dann kann man sich da einfach die Musik runterladen also als MP3 wird das dann so konvertiert und man kann es runterladen ja und dann hinterher wie gesagt MP3 drüber das war hier in der U-Bahn-Station Scharnweberstraße ähm wenn ich hier drin, deswegen klingt das gerade ein bisschen anders. Ja, also dann hinter MP3-Gain rüberlaufen lassen und MP3-Gain macht das dann alles auf einen Pegel. Wie gesagt, dieses MP3-Gain verwende ich schon ewig und damit werden die Podcasts dann auch hinterher so angenehm laut und was schönes an der MP3-Gain-Software ist, dass die Software selbst die MP3-Datei nicht ändert, sondern nur im Header irgendwelche Bits umsetzt und dadurch die MP3-Datei, den gewünschten Pegel, kriegt. Ja, und ja, seit einiger Zeit erlaube ich mir auch den Luxus, ähm, also auch in mehreren Teilen aufzunehmen. Das heißt also, ich äh, drücke zwischendurch mal auf die Stopptaste. Das betrachte ich dann immer noch als live, weil es ja nicht geschnitten ist, sondern ich versuche da nur mal so uninteressante Stellen beim Aufnehmen wegzulassen. Aber auf sieht man sich auch manchmal. Da sagt man hinterher, oh, jetzt hätte ich den Rekorder ruhig mal noch laufen lassen können, wäre ganz schick gewesen. Aber das ist die Geschichte mit hätte, wäre, könnte. Und ähm, wir müssen ja auch nicht alles aufnehmen. Also es muss auch mal was geben, was man nur erlebt, wenn man selber beim Cash Talk dabei war. Meistens das ist ja das mit dem Cash Talk so, dass der beste Talk der Talk nach dem Talk ist. So, zwei Minuten noch bis zur U-Bahn. Ich hoffe, ich falle nicht allzu sehr unangenehm auf, wenn ich gleich in der U-Bahn bin. Ja jedenfalls, wenn ich also mehrere Teilchen aufnehme, das geht auch ganz gut, ähm, dann drückt man zwischendurch mal eben auf die Stopptaste, da kommen dann mehrere Dateien raus. Unter Linux ist das ganz einfach, da kann man dann mit Cut die Dateien aneinander kleben. Mit Windows klappt das natürlich nicht und zwar ganz einfach deswegen, weil es keinen Cut gibt. Und da gibt es ein Programm, das eigentlich Shareware und in der Shareware, also man soll es eigentlich bezahlen. Ja, das Flughafen Tegel hier in der Nähe, die machen ja auch bald zu. Dann wird es ja auch leiser in Rheineckendorf. Jedenfalls, also wenn man da mehrere Teile aufgenommen hat, dann gibt es ein Programm, was diese mehreren Dateien zusammenklebt und das wohl auch eleganter macht als die Cut-Methode, wo ja genau genommen die Header auch mit reinkopiert werden und so, dann ist das wohl ein bisschen besser. Und die MP3-Dateien werden da auch nicht groß ausgepackt und neu eingepackt, was ja Qualitätsverlust bedeuten würde. Ich nehme mir mal gleich mit 96 Kilobit auf, 128 Kilobit erscheint mir schon von der Qualität her übertrieben und 96 ist dann doch ein bisschen weniger und die Dateien werden ein bisschen kleiner, das heißt der Download geht schneller, der Traffic wird geringer und so weiter. Ja gut, also wie gesagt, man kann also mehrere Teile aufnehmen und ähm, dann hinterher diese Teile zusammenkleben. Da gibt es ein Programm, das heißt MP3, Joiner und Splitter. Also man sucht nach MP3, Joiner, Splitter, dann findet man das sofort. Ich habe es von Chip runtergeladen und die share version die man nicht bezahlt ähm, so selten wie ich das brauche, werde ich das auch nicht tun und mich nochmal nach einem anderen Programm erkundigen oder umschauen. Kann fünf Dateien zusammenkleben und mehr Fitzel werden es bei mir sowieso nicht. Die braucht man nur hintereinander reinzuschieben und dann klebt das Programm die Dateien zusammen und dann kommt was raus, was man hinterher verwenden kann. Wenn ich dann mal unter Windows was machen muss, ist selten genug. Meistens mache ich solche Sachen mit Linux. Also das sind die beiden Programme, die ein Podcaster unbedingt braucht. MP3 Join Split und MP3 Gain vor allen Dingen. Und dann gibt es noch die Geschichte, dass man richtig bearbeiten möchte, was ich ja nicht mache. Also ich mache ja Live-Podcast, das heißt, ich nehme auf, schneide da hinterher nicht dran rum, sondern die Dateien, so wie sie aus dem Recorder kommen, werden auch hinterher ins Internet gestellt. Nämlich zum Beispiel Audicity. Audicity ist so ein Audio-Schneidesoftware, mit der man eben halt MP3 oder Wave-Dateien einlädt und kann dann MP3 Wave-Ock oder was auch immer dann rausschreiben und zwischendurch verschiedenste Effekte anwenden. Und ich meine, dass der Mika, der auch gestern dabei war, der, der, der Mika, der macht das, glaube ich, mit der Software. Also wenn der Mika seine Podcasts produziert, dann nimmt er dieses Audacity und bringt die alle auf normalen Pegel. Und dem Berufsgeocacher. Letztens in Hamburg habe ich dann auch, also auf jeden Fall Audacity und MP3-Gain empfohlen. Und dann hat er in seinem Podcast so gesagt, ja, der Mönk hat mir zwei Zettel, zwei Programme auf den Zettel geschrieben. Und ich habe mir gedacht, nee, also das ist jetzt... Ähm, Gar nicht so geheim, also das kann ich in der nächsten Sendung auch dann durchaus mal sagen. Und bisher hat sich das nicht angeboten, dass ich in irgendeiner Sendung sowas mal zum Besten geben konnte. Ja, ja Berufsgeocacher war heute Morgen übrigens ganz interessant. Ich habe das ja so ein bisschen mit, ähm, ein bisschen amüsiert verfolgt in der Grünen Hölle. In der Grünen Hölle ging ja dieses Thema rum, ähm, ja, die, die Hamburger da mit ihrem. Event, was sie nachträglich genehmigt haben. Und <lacht> ja, jetzt habe ich das auch so langsam verstanden, was da abgegangen ist. Also ich kann das jetzt auch nur als Außenstehender so vermuten. Aufregen kann ich mich da überhaupt nicht drüber, wie einige Leute in der grünen Hölle. Aber dafür bin ich vielleicht in meinem normalen Leben einfach zu ausgeglichen, um sowas aufregen zu können. Aber sehr amüsant fand ich das. Es ist also wohl offensichtlich so dass irgendjemand zwischen Hamburg und Lübeck die Leute in die Pampa geschickt hat, damit die da ein Event feiern, selbst nicht hingegangen ist und stattdessen wohl ähm, ein Event äh, auf dem Weihnachtsmarkt in, in Hamburg äh, angesetzt hat, was aber nicht als Event gelistet ist, damit da bloß nicht irgendjemand kommt, der da nicht herkommen soll, sodass man dann unter sich ist und um hinterher eine lange Nase zu drehen, äh, mit Reviewer-Hilfe dieses Event eingestellt hat. Edgy Badge. Ja, sehr lustig. <lacht> kann ich mich als Außenstehender sogar drüber amüsieren. Ist natürlich alles Kinderkram. Ähm, äh, also sehr merkwürdiger Umgang da miteinander. Aber ich muss sagen, in Berlin war das teilweise früher nicht besser. Mittlerweile hat sich das in Berlin, weil man mehr miteinander und nicht übereinander redet, ähm, verbessert. So, was kann ich jetzt noch machen? Ja, ich habe hier noch einen Zettel. Ähm, wo ein paar Sachen draufstehen, die ich die letzten Podcasts so bringen wollte. Hm, Chaos Cacher steht hier als Stichwort. Chaos Cacher ähm, soll wohl auch noch irgendeine Plattform sein. Ich habe noch nicht mal drauf geguckt. Irgendwie bin ich nicht neugierig genug. Oder vielleicht nicht neugierig genug auf Dinge, die Geocaching angehen. Also... Irgendwie war das in der grünen Hölle, Chaos, Cacher und die Nutzungsbedingungen sahen dann irgendwie aus, wie die von Open Caching meinte einer. Okay, lasse ich mich überraschen. In der grünen Hölle habe ich dann ja letztens die, die Postleitzahlsuche ein bisschen verfeinert. Und bei dieser verfeinerten Postleitzahlsuche ähm, ist ja das Ergebnis dann, dass man diese eigene Karte angucken kann, diese Geoclub-Karte. Karte, wo man dann sehen kann, welche Mitglieder wohnen bei mir in der Nähe. Und das funktioniert natürlich nur bei den Mitgliedern, die ihre Postleitzahl auch richtig angegeben haben. Also wenn die Leute ihre Postleitzahl nicht richtig angeben, dann klappt das natürlich nicht. Wenn sie ihre Postleitzahl richtig angeben, also mit dem Ort dahinter vielleicht sogar, dann ist das auch eindeutiger, dann kann man auch sehr schön sehen, welche Geocache sind bei mir in der Nähe. In Berlin sieht das zum Beispiel so aus, wenn die Leute nur Berlin reinschreiben. Dann werden die irgendwo in Nähe des Alexanderplatzes verortet. Und wenn die ähm, Geocacher im grünen Forum, also in einem Geoclub, Postleitzahl angeben und Berlin, dann klappt das auch mit der Gegend. Naja gut, also man kann das schon ganz schön sehen, die Besser-Caches sind drin. Und was ich jetzt ganz gerne noch hätte, also man kann ja im Geoclub oben aussuchen. Ähm, ich möchte geocaching.de, geocaching.com oder opencaching.de und vielleicht auch bald opencaching.com die, die Karte sehen. Dafür brauche ich natürlich noch so Geocaching-relevante Karten, die man mit ähm, Latlong LONG und Zoom als Parameter aufrufen kann, also mit Längen und Breitengrad. Und das würde ich also ganz schick finden. Also Vielleicht hat da noch jemand eine Idee, was man da noch machen kann. Ich weiß derzeit noch nicht, wie man bei Open Caching die Karten aufrufen kann, sodass sie mit Parametern gestartet werden. Aber das müsste ja irgendwie dann irgendwann mal gehen. Ach ja, OpenCaching Caching kommen, genau. Da habe ich mich heute morgen auch mal angemeldet. Man muss ja immer sorgen dafür, dass der eigene Name dann auch reserviert ist. Und wäre ja nur zu doof, wenn dann jemand anders als Mönk darum rumturnt. Also habe ich mir das heute Morgen mal erlaubt, das zu machen. Denn wollte ich meine Caches dann auch bei kommen eben listen. Wir sind ja gar nicht so. Meine Caches sind ja für alle da. Wenn ich die nur von bestimmten Leuten suchen lassen würde, dann würde ich einen Zettel irgendwo hinhängen oder auf dem Event einen Zettel verteilen. Hier meine ganz geheimen Caches. Aber soll ja jeder machen, deswegen lässt sich bei Geocaching.com, deswegen lässt sich bei opencaching.de. Und natürlich würde ich auch bei opencaching.com listen. Da kann man GPX-Dateien hochladen mit den eigenen Funden und mit den eigenen versteckten Caches. Tja, bin ich ja bei Geocaching.com kein Premium-Member mehr. Ähm, da frage ich mich natürlich, ob ich diese Dateien überhaupt noch kriege. Vielleicht hat da immer jemand einen Pointer für mich. Oder ich frage in der grünen Hölle, oh ja, das ist bestimmt toll. Wenn ich in der grünen Hölle frage, wie liste ich meine Caches bei Open Caching kommen, dann wird vermutlich Folgendes passieren. Auf der ersten Seite sinnvolle Antworten. Und die nächsten drei bis zehn Seiten kommt dann irgendwie, was soll das? Und wofür macht man das überhaupt? Und was bringt Open Caching? Und ich liste da nichts. Und dann schläft der Fred ein. Und zwei Jahre später findet irgendjemand dieses uralte Thema und fragt sich, was die Frage eigentlich soll. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Jo. Dann haben wir die Sendezeit für heute auch schon wieder gut geschafft. Morgen ist das Geocaching-Event im Neumanns in Moabit. Da werde ich dann wohl auch dabei sein und auch dabei sein wird mein Gesprächspartner von gestern. Ich nenne ihn mal Knecht Ruprecht, also der mit der Adventsserie Adventscache-Länder und der hat irgendwas erzählt von Challenges und von Challenges habe ich nun mal noch gar keine Ahnung. Das wäre mal ganz spannend, den dazu ein bisschen zu fragen. Und vielleicht kommt sogar meine kleine Französin, das würde mich ganz besonders freuen. Spyme könnte auch da sein. Ja, und dann grüße ich einfach mal äh, am Ende des Talks diesmal Spyme und Idefix, meine kleine Französin und alle, die morgen noch beim Birolina-Stammtisch sein werden. Tschüss!